0: The return of the NBA.
1: Here's oh. Michael Jordan. Oh man, I can't believe how fast 20 years went by. This is crazy. Oh, yes he is. But
2: I tell you, he's he unbelievable. Oh, Michael Jordan has been a sensational show again. <laughs> Give it right back, for oh, My
3: goodness. Look at that pass. Curry is on the floor Oh my God. It's,
1: on. it's video. We're playing video.
4: Bonjour à tous, bonjour à toi qui nous regarde dans ta télé, sur Twitch ou sur YouTube. On va parler de Hype NBA pendant à peu près 50 minutes ensemble. On a fait la semaine dernière la conférence Est. On va beaucoup parler maintenant de la conférence Ouest. Et pour m'accompagner dans cette très belle émission au décor très sympa, Paul est toujours là avec nous. Salut Paul Salut et
5: eh ben, ça va très bien, le, le compte à rebours est lancé, la saison NBA va bientôt démarrer. On va parler d'une équipe euh, qui de temps en temps se, se vêtit en jaune ou en violet. Notamment avec un envoyé spécial euh, au Texas, donc euh, on va pouvoir en parler longuement. Exactement, on va, on va les accueillir les nouvelles têtes Hype, on
4: va vous, vous en parler bien sûr un peu plus tard dans l'émission. Rudy est là.
5: Monsieur bonjour. Il
4: a changé de côté Rudy. Ouais.
1: J'aime bien changer de place. <rire> bon, on va pas parler
4: des Celtics. Hein. On sait que la semaine dernière, les Celtics étaient très très hype. On va parler de la conférence Ouest ensemble et voir si les Nuggets de Denver, champion NBA, peuvent euh, se succéder à eux-mêmes. Et on va surtout euh, accueillir notre invité hype de euh, la semaine. C'est un joueur de Chalon-Reims en, en Pro B, à la deuxième division. Française, mais surtout un joueur qui est passé par Gonzaga, université de Gonzaga, et qui est euh, notre invité hype
3: aujourd'hui. Salut Matisse. Salut tout le monde. Comment vas-tu Super, merci de m'avoir. Matisse Keita,
4: donc international aussi français, les équipes de jeunes
3: Alors, Il y a longtemps maintenant, hein, ouais. euh, moins de 16, moins de 18, à prime à un moment aussi. Champion euh, de France Pro B Champion de France Pro -B, deux fois, une fois Leaders Cup.
4: Ok. Et finaliste de la Pro B, donc l'année dernier avec Charles euh,
3: Finaliste l'année dernière, malheureusement, ouais. on n'était pas loin. Même. Objectif, la remontée C'est l'objectif du club. Moi, c'est tout le temps mon objectif personnellement, de <rire> tout le temps gagner. De gagner de les matchs
4: le <rire> Bon, super. Bon, on va parler de ton expérience américaine. Mm -hmm. euh, quand on parle de Gonzaga, Paul, en plus, il y a des joueurs qui, que, que tu aimes bien, hein, ou que Robert aimes bien, Robert Sacré. Gonzaga.
5: Le fabuleux Robert, Robert Sacré, sacré. Et voilà, que, que Matisse a côtoyé. Super gars. Ouais.
3: Super, gars. super
5: gars. Super gars Bon joueur
3: ah, très, très bon joueur, très dur. Très... Il m'a fait mal plus d'une fois. Il m'a <rire> fait mal plus d'une fois. Non, super sympa. super sympa.
4: Bon, super. On ne va pas parler de Robert Sacré aujourd'hui parce qu'il est plus en NBA. On va parler de la conférence ouest, je l'ai dit, mais avant ça, on a un très très gros programme. On va s'arrêter sur le cas Joël Embiid. On te la semaine dernière une annonce ou des informations aussi du côté de la fédération. Euh, on a euh, appris que Joël Embiid euh, bah, avait choisi Team USA. Il avait le choix entre le Cameroun ou la France. Son choix s'est porté sur Team USA. Ça a fait parler un petit peu dans les médias et ailleurs, dans les petites conversations aussi privées, Mathis. Qu'est-ce que tu penses du choix de, de, de Joël Embiid On peut dire que tu es d'origine malienne Oui. Euh, ton père et mon, euh,
3: ouais. mon père est né au Mali, ouais, et il est venu en France quand il avait 13 ans.
4: Donc la question de la binationnalité, quand il a fallu reporter un petit peu le, le maillot d'un pays, s'est posée pour toi
3: moi, ça s'est posé un peu plus tard, plus euh, aux alentours des 22-23 ans okay. où, euh, où voilà, on m'a appelé une ou deux fois pour, pour savoir euh, où j'en étais et si ça pouvait m'intéresser.
4: OK. Bon, le choix de Joel Embiid a été euh, partiellement compris, hein. tout dépend de, du côté où, où mm -hmm. on se place. Le processus du choix, moi, c'est là où je veux qu'on s'arrête tous les, tous les deux. Comment on, on, on mène une réflexion pour choisir, justement, euh, de représenter un pays ou un autre euh,
3: Très compliqué, très compliqué. Il euh, y a plein de choses qui se passent dans nos têtes. Euh, Surtout, euh, l'étape numéro un, je pense c'est le cœur. C'est euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de quoi en rêver quand on était petit. Mm -hmm. euh, mais après, il y a plein d'autres choses qui rentrent, qui rentrent en compte. Euh, si je prends le cas de Joel Embiid, c'est lui, il veut faire les Jeux Olympiques. Je pense que c'était ça son rêve, faire les Jeux Olympiques. Il se dit, si je le fais avec le Cameroun, est-ce que je vais réussir à faire les Jeux Olympiques C'est pas sûr. Euh, la France et les États-Unis, a... qu'est-ce que les gens vont en penser Je pense aussi que, pas forcément les, les fans, mais aussi euh, la famille, euh, voilà, selon le choix qu'on fait. Et, euh, et après, je pense, qu'est-ce qui se pose d'autre comme question euh, bah, L'équipe, euh, par exemple. Le niveau. Le niveau. Mmh. Que, euh, le projet, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui est à ma place à ce moment-là S'il y a un super poste 5 quelque part, bah, par exemple, Team USA, manque de poste 5, il est là.
4: Par contre, euh, où MB aurait pu être le ou sera peut-être le poste 5 de la France, peut-être que ça a joué dans le choix d'MB en disant qu'il y a déjà quelqu'un
3: Il ouais, quelqu y a Rudy Gobert aussi, je pense ouais, que ça, ça a dû influencer son choix, et, euh, et je pense qu'il a dû y okay. penser, la compétition, la concurrence aussi. Euh, voilà.
4: Ok, donc le cœur et le projet, on retient un peu les ouais, deux axes ouais. La justification de Joel Embid, euh, on peut vous la montrer, euh, je commence à la lire et vous allez la voir, hein, elle, elle s'affiche. J'aime mon pays, je l'aime beaucoup, mais je ne voulais vraiment apprécier, euh, participer, pardon, J.O. C'est mon objectif et mon rêve, Ajoutez à cela que mon fils est américain et que je suis ici depuis si longtemps. J'ai eu l'impression que ces dernières années, depuis qu'il est né, toutes les décisions que j'ai prises étaient basées... Sur la famille. Donc, le fils de Joel Embiid, on parlait du cœur, euh, a, a quand même primé sur, euh, on va dire, le projet. C'est la justification de, de Joel Embiid. On en a parlé un petit peu ensemble, messieurs, je vous mets un peu dans la, dans la discussion. Paul, c'est une raison euh, qui s'entend, celle euh, de, de son fils
5: Oui, c'est des arguments qui s'entendent. Bah, surtout, il dit qu'il est là depuis très longtemps. Il est arrivé à 16 ans, quand même, aux états unis Donc, ah, il a ans, presque ouais. passé la moitié de sa vie... Euh, Formé à Kansas, bas. Voilà, donc. Donc ce n'est pas un choix déconnant, alors qu'en France, il a, finalement, il n'y a que de la famille comme, comme attache, donc c'est euh, quelque part plus logique qu'il choisisse les états unis mais comme dirait Victor, euh, on est surtout déçus pour le Cameroun, parce que le Cameroun fait quand même euh, le TQO, ouais. il y a quand même une, une chance d'aller, pas énorme, mais il y a quand même une chance d'aller au JO. Tournoi de qualification olympique voilà. Et ça aurait été beau de le voir, il n'y a pas non plus Siakam, mais imaginez Embiid et Siakam dans, dans cette équipe, euh, ça, ça peut tenir la route pour aller au JO. Quoi. Donc euh, bon, maintenant les Américains sont juste imbattables avec lui. On va en
4: parler tout à l'heure. Voilà. Ouais, pas... Seront-ils imbattables, effectivement, voilà. le, le Team Nocédar, dans, dans quelques minutes euh, Dans le camp des mécontents euh, peut-être qu'on peut ranger le président de la Fédération française euh, de basket, Jean-Pierre Suta, qui avait mis beaucoup d'énergie dans ce dossier, hein, euh, que ce soit dans la presse euh, ou dans la discussion, pour euh, accueillir euh, jo, Joël Habitte, peut-être pas assez, euh, mais voilà, on peut relire la, la déclaration de Jean-Pierre Suta donc, euh, à l'issue de cette fameuse conférence de presse là, du 10 octobre euh, dernier euh, concernant Joël Embiid, je l'ai rencontré en 2022 mais on n'est jamais allé le chercher à sa demande, on a fait les démarches aujourd'hui je suis déçu d'avoir passé autant d'énergie sur un dossier qui n'a pas été initié à notre demande, ce sujet est derrière nous, euh, maintenant euh, moi c'est la fin de la déclaration qui m'intéresse on n'a jamais été allé chercher, on n'est pas allé chercher Joël Embiid
3: je pense pas qu'il voulait. Est-ce qu'on a vraiment besoin en équipe de France Moi je ne suis pas sûr. Poste 5 on a ce qu'il faut. Okay. Et je... moi je pense qu'un joueur comme ça, il veut, euh... veut qu'on qu lui fasse la cour. Il veut qu'on le recrute vraiment, qu'on dise ouais, Joël, vraiment on, on te veut, on... on a besoin de toi, tu pourrais changer la donne. Euh... Voilà. Et okay. je, pense que... je pense pas qu'on a fait que la Fédé ait fait ça et que c'était plus. Euh... Un peu à reculons. Quoi. On y va, on, on lui fait le passeport, on essaye de lui trouver la nationalité, oui. on, on dit que ça pourrait être possible. Euh, mais euh, c'est ce genre de truc où il faut l'appeler tous les jours quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais vraiment. Oh ouais. Ouvrir les portes on, on et. Veut, euh... Voilà, même euh, essayer de faire un, y a un engouement médiatique. Euh, on veut bid, on veut bid, on veut bid. Et je pense que c'était l'unique possibilité pour qu'il vienne avec l'équipe de France.
4: Bon, il a choisi Team USA. Euh, Focalisons-nous sur Team USA, puisqu'on parle beaucoup de basket US ici. Quel Team USA à Paris hein, Cette équipe qui a euh, fini quatrième à la Coupe du Monde euh, et qui est par contre tenante du titre euh, euh, au niveau de, de l'olympisme. On peut se faire une petite euh, discussion fiction. Beaucoup de, beaucoup de joueurs là, sur le Mediaday ont déclaré euh, vouloir justement participer au jeu. Steph Curry, LeBron, euh, mm -hmm. KD et consort. Donc la grosse équipe euh, est en train de se former. On se fait une petite... Euh, Projection d'une équipe potentielle, euh, on va vous annoncer euh, quelques noms partants et, et quelques réservistes. Vous les voyez s'afficher, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, euh, Anthony Davis, Joel Embiid. Et en remplaçant, vous avez du lourd, hein, Jason Tatum, Drew Holiday, Brooke Lopez, il y a du James Arden, Draymond Green, il y a du Anthony Edwards, Jimmy Butler, Paul George, Damien Lillard et Kawhi Lénard, euh, on prend quoi, messieurs, là, dans, dans ce roadster-là Les cinq, on est d'accord que euh, s'ils veulent y aller, ils y seront, et ils vont même démarrer. Euh, Mathis, encore une fois, non, peut-être Rudy. Allez, Rudy. Comment, comment on complète le 5 euh, avec les pseudo-remplaçants Encore une fois, on les a mis à cette place-là, mais on n'en sait rien.
1: Ouais, après, euh, sur, sur les remplaçants présentés... J'en aurais d'autres, moi, personnellement. Alors, t'en prends aucun de ce que tu vois si, là Si, si. Non, les, merci. Les Jereaux-Holiday, <rire> les Tatoum, euh, okay. Booker, euh, bien sûr. Damon Green, peut-être, déjà. Ça, ouais, Jimmy Butler. Okay. Diamond Green, non, pas trop. Je, okay. je, non, je savais pas trop sur ceux-là. Sur Mais ouais, ceux, ceux que je viens de citer, Jason Tatoum, Holiday. Paul oui, oui ça, moi j'aurais mis aussi Bama
5: Adebayo, un spécialiste de la, de la défense sur le, sur le banc, qui peut, qui peut beaucoup apporter. Bon, S'il ouais. y a déjà Embiid, euh, Lopez et, et Davis, c'est quand même déjà assez costaud. Je pense qu'ils ne peuvent pas trop se tromper sur les remplaçants, mais il faut des, des joueurs qui acceptent d'être remplaçants. Et ils ont toujours la, la saison, ils ont toujours la, la balle dans la main et là ils se retrouvent dans, dans un rôle euh, un peu de subalterne. donc. Euh, à mon avis, c'est ça qui va être aussi difficile à gérer, et c'est les égaux des, des
1: superstars qui vont être sur le banc. Quoi.
3: Okay.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est comment, euh, comment la sélection va se faire. Est-ce okay. qu'ils vont envoyer des invitations comme ils font euh, généralement, ou est-ce qu'ils vont faire une vraie sélection, ou là, ils vont mettre euh, des <rire> joueurs en concurrence Ce qui euh, voilà, est...
4: Voilà. Réponse de, de, de Mathis sur... Euh... Le, le, le procédé Team USA. Est-ce que tu penses que on met en concurrence Kevin Durant et d'autres, bon, peut-être les remplaçants, parce que Kevin Durant on est d'accord. Ou est-ce que finalement c'est pas les joueurs qui disent moi je viens et puis on leur ouvre la porte.
3: Moi je pense que c'est LeBron qui va choisir. Qui va dire, okay. euh, voilà, troisième, clairement, euh, troisième option, LeBron choisit ses, ses hommes. Dire, ouais, je pense qu'il faut lui, 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 lui et comme ça on va gagner. Ouais. D'accord. Et puis okay. voilà. Moi, je le vois, quand... je pense que ça va être ça. Oui, je pense Ils ne que... le diront pas officiellement. Hein, mais Il y
5: en a un qui a failli le dire, hein. Stéphane Curry, l'autre ouais. conférence de presse. Il a, ouais, ouais. a laissé échapper un LeBron. Hein, donc. Ouais, ouais. Okay.
4: Bon, bah, affaire bien. à suivre, LeBron, je effectivement, et son influence
5: euh, ouais. euh, sur l'NBA. On en parlera d'ailleurs euh, dans la...
4: cette fameuse preview de la conférence ouest. On avance dans notre émission, parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Euh, conférence de presse euh, du 10 octobre dernier, c'était un moment attendu quand même. Mm -hmm. euh, la la FED devait s'exprimer sur pas mal de dossiers. Euh, le dossier Vincent Collet, notamment, et son staff. Euh, maintenant, à la tête de l'équipe de France, donc on repart euh, pour euh, au moins les Olympiades mm -hmm. avec, avec Vincent Collet. Exit euh, Laurent Foires, je crois, et du, du coup, on a fait des recherches, un, un nouvel assistant. Euh, Gaby Williams et Marine Joannes seront disponibles pour l'équipe de France euh, à, à compter de début 2024 pour les fenêtres de qualification euh, à l'Euro et tout ce qui mm -hmm. viendra ensuite. Et euh, on, on attendait aussi un petit peu quelques mots sur, sur Marine parce jo que ça fait un petit peu euh, pas mal de discussions, pas mal parlé depuis,
5: depuis l'été. Et on n'a pas été déçus. Hein non. <rire> Donc au final, on parle, bon, c'est la, la déclate de Céline Dumerck qu'on qu qu va évoquer, on parle plus de cette déclaration euh, sur Marine Joannes que, ouais. que du reste des informations, qui, il bon, n'y en a pas eu énormément de, de cette conférence de presse, notamment leur présence lors des futures fenêtres internationales.
4: On rappelle juste euh, le statut de Céline Dumerck, euh, puisqu'elle va citer là dans les discussions qu'on va avoir, euh, anciennes maintenant. Non, retraitée, euh, joueuse de, de Ligue Féminine et légende du basket français, devenue euh, général Manager des équipes de France. Donc, elle a aussi euh, toute euh, légitimité à, à parler construction d'équipes, présence, absence, etc.
5: Donc, voilà, c'était juste pour resituer. C'est le pendant de Boris Diot côté féminin, en fait. Quoi. Tout à fait. Et donc, elle s'est déjà, déjà exprimée lors du, de l'annonce du, du forfait de Marine cet été pour l'Euro, hein, puisqu'elle avait dû faire son, son aller-retour aux États-Unis pour signer son contrat avec le New York Liberty. Donc une absence qui avait beaucoup fait jaser. Et là, il y a eu ces rebondissements avec euh, donc, sa prestation lors du match 1 des finales WNBA, avec un panier qui a fait euh, se lever LeBron James, encore une fois, de, de son siège, et sur laquelle la fédération n'a pas communiqué. Donc c'est la question qui a été posée à Céline Dumer lors de cette conférence de presse, avec euh, la, la réponse qui, a, qui fait le buzz. La presse.
4: réponse cinglante qu'on va lire, enfin euh, cinglante, à vous de nous le dire. Hein. Euh, on va vous laisser quand même avoir votre propre avis. Au sujet de Marine, qu'on ne félicite pas sur les réseaux, est-ce qu'à chaque fois qu'une joueuse met 14 points dans une ligue, on la félicite Non Bon. Voilà. Donc, euh, la, ligue, euh, la WNBA est une ligue euh, comme toutes les autres. Et moi, je me tourne vers le joueur euh, que tu es encore en activité. Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser de cette déclaration quoi Quand on fait tout pour... Euh, exceller et qu'on excelle dans une des plus grandes ligues du monde, en finale, WNBA, quel est le problème
3: C'est très maladroit. C'est très maladroit, surtout avec euh, Marine Johannes. Premièrement, elle n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Voilà, alors qu'il y a eu pas mal de polémiques, hein. elle est restée dans son basket, elle fait quelque chose d'exceptionnel. Et euh, c'est dommage. C'est dommage qu'on qu n'essaye pas de, de la mettre en avant et au contraire, qu'on essaye presque de l'enterrer. Et euh, c'est pareil, une chose comme ça, je pense qu'il faut, faut la recruter même. Il faut, faut lui dire, on, on a besoin de toi, il euh, faut qu'elle soit importante. Mm -hmm. Elle, Gabby Williams, euh, et, et d'autres. Hein, il y, voilà. y en a
4: Rupert qui est en finale de beauvais le, 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 le
3: Rupert aussi, voilà. Je pense que c'est le futur. Enfin, euh, c'est le présent déjà. Ouais. Et euh, donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Okay. Je trouve ça dommage, ouais.
1: On dit. Ah, c'est notre fer de lance justement pendant, pour, pour les JO, ouais. c'est une joueuse qu'il faut mettre dans les meilleures conditions, euh, psychologiques déjà, ouais. parce qu'elle n'a pas participé au dernier euro. Donc je pense que pour elle aussi ça n'a pas été facile à accepter, surtout qu'elle en avait la volonté, c'est une politique, ça a été une politique interne. Hein. Donc, euh, ouais. Ouais, je suis un, un peu surpris de cette communication.
4: On rappelle que Marine, qui évolue aussi du côté de Las Vegas féminin, est une joueuse actuellement du New York Liberty. Elle est en finale NBA contre le Las Vegas Aces et qu'elle a fait une belle performance. Un premier match réussi en 19 minutes à 14 points, 4 sur 5 à 3 points, 3 rebonds. Il y a une défaite au bout, mais la performance est quand même saluée par les Américains, notamment LeBron James. Et la France oublie. Est-ce qu'on aurait oublié euh, Tony Est-ce qu'on aura oublié euh, Rudy Est-ce qu'on aura oublié Evan de cette manière
5: Surtout la vidéo là, qui circule sur les réseaux de son trois points à une jambe, elle, je crois qu'elle est à 10 millions de vues sur, sur Twitter, enfin X. Et donc, enfin, c'est quand même assez incroyable le buzz généré par, par cette action et par sa performance lors de la première mi-temps de ce match. Quoi. Et donc, c'est un peu dommage que. Je, enfin, ça fait un peu mesquin, moi, je trouve, euh, enfin, cette communication de la FFBB. Hein. Est-ce qu'il la considère plus comme une joueuse des Bleus Enfin, c'est un peu incompréhensible. Hein. C'est la question de la position effectivement de
4: Marine Joannès aussi euh, dans, dans le groupe France qui est, qui est un peu posée. On peut encore continuer à en discuter euh, ensemble. Euh, on voit qu'il n'y a pas de statut en équipe de France. Euh, quand on est dans une équipe, et je me tourne vers le joueur euh, que tu es, Matisse, euh, est-ce qu'il y a des statuts et, et, et,
3: et, 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 oui, et
4: en quoi ils sont importants, s'il y en a
3: Je pense que c'est... Euh, déjà, c'est mental. Hein. Je pense que quand... Euh, voilà C'est une joueuse qui est capable de mettre des paniers. Si... Euh, Dès qu'elle shoot un peu trop, euh, on lui dit euh, « non, arrête ». Forcément, mentalement, on a un peu de doute, euh, on est moins bon. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'on veut, on veut la mettre sous terre. Quoi. Alors qu'au contraire, il faudrait, il faudrait la mettre en avant. Et il euh, n'y a personne qui peut faire ce qu'elle fait. C'est incroyable, franchement. Là encore, ce qu'elle a fait avec 4-3 points, on, en plus, on la met sur le banc pendant deux semaines. Euh, après, elle arrive, elle sort, boum, 19 minutes, allez, j'en mets 4, je rentre à la maison c'est très fort, c très ouais, fort elle, ouais.
4: elle répond pas dans les médias Marine euh, Joannès qu qu'on a vu hein, chez nous chez euh, Sport très en France très très mais elle répond sur, sur le terrain euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur Marine Joannès on va suivre bien sûr l'évolution de cette finale WNBA on essaiera de l'avoir dans Hype hein. on fait d'ailleurs une petite euh, invitation officielle à, à Marine si elle veut euh, échanger avec nous sur ces saisons que ce soit en France ou aux états unis on, on, on l'aura avec plaisir on va rentrer dans le cœur de notre émission messieurs parce qu'on a dit qu'on parlait beaucoup de la, de la conférence Ouest en NBA, bah c'est parti dans le débat de la semaine. Allez, preview de la conférence Ouest, euh, Total Preview, la euh, même formule que la semaine passée, messieurs, à l'Est. On va euh, diviser un petit peu euh, toutes les franchises de cette conférence en trois Catégorie et ensuite on va analyser tout ça avec euh, nos experts euh, que l'on va vous présenter euh, dès maintenant, les nouvelles têtes hype que vous verrez euh, j'espère régulièrement euh, dans sur nos sur nos antennes. On va euh, accueillir d'abord l'un d'entre eux qui se situe à El Paso, qui va beaucoup nous parler des, des Lakers aujourd'hui, euh, journaliste, il s'appelle Ilan Coupé. Bonjour Ilan.
0: Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
4: Merci d'être là, Ilan. On sait que les fuseaux horaires sont un peu un peu décalés. On sait que le sport aux États-Unis euh, n'attend pas. Donc merci de pas de, bah, de nous confier euh, quelques minutes. Euh, et on va on va on va parler avec toi donc de des de Lakers, de LeBron James notamment. Quelles saisons peuvent-ils faire euh, C'est attendu. Euh, Ces Lakers très très haut. À voir si ça peut euh, si oh. ça peut se confirmer. <rire> attendu très très haut euh, ouais. sur le plateau. En tout cas. <rire> voilà. Euh, un autre euh, journaliste, le présent et même le futur de, du journaliste euh, qui a transité récemment. Euh, du côté de, de San Antonio. Euh, vous avez sûrement lu et, et, et vu quelques articles bien sentis euh, dans les MOOC de euh, Rivers et ailleurs. Il s'appelle Benjamin Moubèche et il est avec nous aujourd'hui. Salut Benjamin
6: Salut, comment ça va Merci beaucoup pour l'invitation.
4: Je t'en prie, on va, on va très bien, on est content de t'avoir, euh, Benjamin. Euh, on disait que tu étais encore euh, proche de nous il y a quelques, quelques jours. Tu as fait le choix de t'installer à, à San Antonio aux états unis pour vivre une expérience qu'on en espère incroyable, l'expérience es Wemby. Euh, en quelques mots, euh, comment tu peux justifier ton choix
6: bah, Tout simplement, c'est un moment unique dans l'histoire du basket mondial et français. Moi, j'avais envie... Euh en faire partie tout simplement. En tant que journaliste, on veut archiver ce moment historique, on veut vraiment être là quand il se passe des choses importantes. J'ai décidé de, de partir pour être là, tout simplement.
4: Voilà, Hype de, de Victor Mbanyama euh, by euh, euh, Benjamin Moubèche. Suivez sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il va y avoir énormément de contenu. On va regarder ça avec, avec attention, euh, euh, Benjamin. Merci, messieurs, d'être là. On lance euh, cette preview enfin. On va d'abord se faire un petit, euh, une petite map un peu des moves Hype de la conférence Ouest. On en a pris cinq. Les cinq plus importants, selon nous, on vous les affiche. Chris Paul, donc, qui arrive euh, aux Warriors. Marcus Mars qui arrive aux Grizzlies. Bradley Bill, qui arrive aux Suns. Dylan Brooks, qui arrive aux Rockets. Accompagné de Fred Van Vliet, euh, également Rockets. Mathis Keita, quel euh, move te hype le plus Je le répète, Chris Paul, Marcus Smart, Bradley Bill, Dylan Brooks ou euh, Fred Van Vliet
3: ah, J'ai envie de dire Bradley Bill. Je pense que ça... et, et Chris Paul aussi. Mais, Chris euh, Paul aussi Ouais, les deux, ça peut être... Euh... Celui qui me fait le plus réfléchir, c'est Chris Paul. Ok. Et euh, celui qui, qui, je pense, va être le mieux pour l'équipe, je pense que c'est Bradley Bill. Chris Paul te fait réfléchir ah, ça me fait beaucoup réfléchir. Bon,
4: beaucoup ça a fait réfléchir, réfléchir également Melvin qui n'est pas là avec nous, hein, Melvin Carsenti qui va suivre les Warriors pour plusieurs médias et notamment pour Hype. On lui a posé la question de savoir comment les Warriors allaient jouer avec Chris Paul. On l'écoute et on débrief ensemble.
2: Une fois le choc de voir Chris Paul sous le maillot des Warriors passer, son arrivée, Sylvain, euh, va offrir plus de diversité au jeu offensif de Golden State avec forcément plus de pick and roll qui est l'un des, des points forts de Chris Paul. Mais ce, ce surplus de pick-and-roll va arriver dans le contexte des Warriors. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas d'un coup abuser de, de pick-and-roll, mais ceux au contraire, vont arriver dans leur mouvement offensif que l'on connaît. On l'a déjà vu lors du premier match de pré-saison euh, ce week-end contre les Lakers. Si la défense ferme Steph Curry ou Clay Thompson dans leur mouvement, d'un coup, vous devez vous euh, retrouver à défendre un main-à-main -main ou un pick-and-roll avec Chris Paul qui a tout l'espace du monde parce que la défense est vraiment focalisée sur l'espace Space brothers et sur leur gravité euh, donc ça, ça va, forcément, euh, ça va forcément les aider et puis évidemment quand on compare avec, euh, avec Jordan Poole Chris Paul c'est un maître de rigueur c'est quelqu'un qui ne perd pas de ballon et c'est un des, un des points faibles de cette équipe de Golden State donc je pense que ce mariage devrait, devrait bien marcher et une fois que Draymond Green va être de retour de blessure euh, après une ou deux semaines de saison régulière, je pense qu'on va voir Chris Paul petit à petit, passer dans ce rôle de sixième homme que tout le monde euh, l'attend, où il va pouvoir être vraiment le, bah, le meneur de ce deuxième 5 le leader de ce deuxième 5 et surtout permettre aux Warriors de limiter la casse quand Steph Curry souffle sur le banc.
4: Allez, on, on discute avec notre meneur de jeu, qu'on ne l'a pas présenté d'ailleurs en point de garde, meneur de jeu, euh, Mathis Keita. Euh, les Warriors, ça joue vite, ça se passe la balle, ça tire, ça ne porte pas forcément le ballon. Chris Paul est plutôt un meneur qui a besoin justement d'avoir la balle entre les mains, jouer les pick-and-roll, est-ce que tu penses que ça peut fitter quand même avec le style de jeu des Warriors
3: Moi, je pense que ça peut, ça peut fonctionner, ouais. parce que, euh, voilà, le, leur système qu'ils ont depuis des années, ouais. euh, je pense que Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, ils s'essoufflent un peu quand même, mine de rien, ils, voilà, ça fait des années qu'ils font ça, et je pense que Chris Paul peut, peut leur amener un petit, peu, un petit peu autre chose. Après, est-ce qu'ils vont trouver le juste milieu Je ne suis pas sûr, et surtout en fin de match, Chris Paul, sixième homme, on le met enfin, Je pense pas qu'il acceptera d'être sur le banc euh, sur une fin de match. Okay. Donc comment, voilà, comment ça, 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 ça rend le line C'est un choix bien, pour plus, finir. C'est un choix, ça rend le up plus petit quand même encore parce que mm -hmm. ça fait Chris Paul et Steph mm -hmm. Curry. Euh, ça fait du very very small ball. Ça peut être intéressant parce que ça peut justement permettre de Steph Curry, Clay Thompson, ils vont avoir leur shoot, mais peut-être que Chris Paul pourra ramener. Faire briller d'autres joueurs.
4: Oui, et puis leur donner, les, leur donner les ballons, euh, ces de, de splash. Pour de ceux de qui, ont splash. Su, qui ont suivi les matchs, hein, pas forcément euh, chez nous, mais euh, la, 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 la série de play parlons contre, contre les Kings, à la fin, Steph joue tous les, euh, tous les pick and roll Donc, avoir peut-être quelqu'un pour le soulager à ce niveau-là, ça peut quand même euh, être intéressant. Ça, ça peut,
3: oui. C'est 50-50. Soit ça marche très bien et ça peut leur ramener un, un, un autre titre. OK. Soit fait voilà, saut-saut, so -so, et au contraire, ils font comme, euh, comme l'année dernière, un play-off, pas plus, quoi.
4: Ok. Alors, on se lance dans notre, dans notre pronostic un peu, euh, on va dire, euh, le classement que l'on verrait, nous, euh, euh, du côté de la Conférence Ouest, classement difficile à faire, <rire> okay. incroyablement dense et difficile. On commence par toi, Rudy
1: On y va On part sur les play
4: Allez, on part on sur les, les surprise. surprises,
1: ouais. Alors, en surprise... Euh... Juste, tu, tu nous les énonces, et après, on en discute. Alors moi j'ai <rire> mis les Mavs, les Pelicans, OKC, okay, Blazers, les Spurs et Jazz. Donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup sais. de monde, ouais. <rire> D'où la, la, la densité de la conférence Ouest. Après si on doit ressortir quelques uns, je dirais en dehors, donc sur les surprises, les Spurs. Ok. Parce que effectif jeune, euh, Wemby.
4: On en discute après. On a un homme qui va nous expliquer en plus comment ça se passe au niveau des, des Spurs. On va profiter de sa, de sa science et de sa présence sur, sur place. Euh, J'enchaîne avec toi, Paul. Les, les Spurs sont également euh, potentiellement en play-in. Hein. Quand on parle de surprise, c'est euh, aller chercher alors, la 7e, 8e place. Hein. On parle de, alors, de, de ouais. ce type
5: de position. Oui. Moi, j'ai mis surprise positive, mais négative aussi. Parce que Parce que les Mavericks, par exemple, comme l'an dernier, je ne les vois pas, enfin, la saison dernière, je ne les vois pas en, en play-off. D'accord. Donc, les Mavericks, pour eux, Donc, pour ce moi, serait... Euh... Et Houston Rockets, bon, je les ai mis en surprise, mais pour moi, ils ne feront pas non plus les play mais ils seront meilleurs que ce qu'on veut bien croire aujourd'hui. Très bien. Voilà. Mes surprises, New Orleans
4: et Oklahoma City, je les vois meilleurs euh, au okay, KC. Je développerai peut-être après, si, si j'ai le temps, mais on va s'attarder peut-être sur une franchise qui ressort au niveau des surprises, euh, c'est celle de San Antonio. Euh, surprise parce que euh, on les voit être meilleurs, forcément, que la saison dernière Ils avec un roster, un roster ouais. un, un petit peu new look, avec un certain Victor Wembanyama. Euh, Benjamin, on parlera de Victor un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Moi, je veux qu'on reste sur la dimension un peu collective des de, de, Spurs. nouveau cycle, Toujours le même coach, euh, nouvelle hype parce que Wemby, est-ce que sur la globalité de ce que tu as pu voir depuis quelques semaines, euh, on est ça y est reparti sur un projet qui peut faire, faire playoff, voire plus euh, sur plus qu'un malentendu
6: bah, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une marge de progression parce que l'année dernière, ils n'ont gagné que 22 matchs, donc fatalement avec Wembanyama, Banyama, Devin Vassell qui est de retour en forme. Il faut attendre quand même plus que ça et puis l'effectif progresse d'année en année, donc fatalement, euh, on peut imaginer que cette année, ils vont gagner euh, 10 à 15 matchs de plus. Maintenant, je pense que c'est encore ambitieux de les, de les voir comme une future équipe de play-off, voire de play-in ou alors vraiment en bout de play-in parce que c'est une équipe qui doit encore se trouver, qui ne sait pas encore utiliser Victor Wembanyama. C'est une équipe dans laquelle on va développer un jeu très original avec, euh, on imagine, beaucoup de minutes pour, par exemple, Jérémy Soane au poste de meneur. Mmh. Il va falloir vraiment trouver une alchimie avec tout ça et réussir à trouver le rythme avec un jeu qui est très particulier. Donc ça va être très difficile, donc je pense qu'ils auront une période d'adaptation et que euh, les Spurs ne vont pas faire un énorme bond en avant comme on peut éventuellement l'attendre, mais plutôt euh, se situer autour peut-être des, des 30 victoires, ce qui serait déjà 10 de plus que l'année dernière.
4: Effectivement, ce serait déjà 10 de plus. On se souvient des déclarations qu'on n'a pas ici, mais de Victor, qui, euh, voilà, très ambitieux, disait qu'il euh, était potentiellement capable d'aller chercher quelque chose de très gros dès, dès cette année. Euh, Mathis Keita, joueur en activité. Euh, Est-ce que cette équipe des, des Spurs est repartie sur un nouveau cycle avec cette jeunesse, hein, très Jones, David Vassell, qui vient de signer un contrat à longue durée, Don Johnson, Jeremy Sochan, et donc Victor Mbannema
3: j'ai envie de m'enflammer. J'ai envie, en euh, en en euh, en envie de te hyper. Euh, ouais, voilà, J'ai envie de dire euh, c'est bon, il y a Wemby, playoff, même pourquoi, faire, euh, pourquoi pas passer un tour de playoff. Okay. Mais euh, voilà. Pas bah, plus euh, Non, j'y crois pas trop. La hein,
4: densité euh, de voilà, la conférence Ouest
3: Je pense qu'il faut, euh, faut au moins un an ou deux pour, euh, pour créer quelque chose, rajouter un joueur ou deux, avoir euh, quelques tours de draft. Je pense que c'est encore un peu, un peu juste. Okay. Et que euh, je pense qu'il faut, il faut un peu de temps. Mais s'ils si, mais font mieux, je serais très content.
4: Les surprises avec Rudy. Euh, je reprends tes équipes. Dallas, New Orleans, Portland, Utah, San Antonio. San Antonio, on vient d'en parler. Euh, Dallas, on en a un petit peu parlé. On pense qu'avec Kyrie et Dancy, ça ne peut pas marcher. On peut peut-être même développer. Dallas, ça m'intéresse. Oh
1: oui, moi, c'est Dallas. Il faut faire un petit focus là-dessus. Parce que, quand même, euh, déjà, ils ont très mal fini la saison dernière. Oui. Euh, ils sont sur les dix derniers matchs. Je crois qu'ils sont sur un deux défaites. Non, 8 défaites de victoire, donc c'est quand même... C'est pas très bon. Dynamique négative. Donc, oui, sur la fin, ils ont vu qu'ils n'atteignaient pas les play ins Ce qui est quand même bizarre quand même à dire. Les play ins pour les Mavs, avec Irving et non. Est-ce que tu crois en duo Au niveau de l'effectif, ça pas beaucoup bougé. On l'angle, est-ce que tu crois en duo C'est ça, c'est... Complémentarité. Je mets tout mon espoir sur Jason Kidd. Pour moi c'est lui, lui la pièce, la pièce maîtresse, okay. c'est à lui de faire jouer ces deux, ces deux, ces deux joueurs-là ouais. ensemble, faire carrément jouer l'effectif, c'est à lui de focaliser Dontchiste sur, euh, sur son rôle de franchise player et de mettre à jouer de cette équipe. Euh, mettre à faire jouer À faire jouer, voilà. oui. oui ouais, ouais. Alors, euh, non, mais très important mais, parce que
4: j'ai l'impression que c'est un peu sa marge de progression. Non mais c'est surtout le garder focus
1: sur euh, l'effectif. En ces derniers ces dernières années ces ouais. derniers mois je ouais. trouve qu'il se focalisait un peu trop sur sa propre personne ouais. c'est pour ça que justement il sort parfois de ses matchs et qu'il arrive à se faire euh, se faire sortir euh, en, en se prenant des, des fautes techniques et je pense que cette année pour garder quand même un, un, une certaine dynamique d'équipe il faut qu'il reste focus là-dessus ouais. sur le collectif et son apport justement euh, et après l'autre quid c'est euh, Kyrie Irving sur, déjà, euh, sa faculté à rester concentré toute une saison <rire> sur, euh, voilà, sur le jeu, mm -hmm. euh, de ne pas partir sur des, euh, des phrases, que, ne serait-ce que médiatiques, euh, voilà, sur certaines sorties qu'il peut qui faire. Perturbent qui qui peut-être ne voilà, peut
4: le perturbe donc, pas lui, mais qui perturbe mais qui un qui peu son équipe. Voilà.
1: Son, son équipe, sa franchise, mm -hmm. et, euh, et après, les blessures, toujours avec Harry Irving, parce que ça reste un joueur, ces dernières années, assez fragile. Et des fois, on se demande, est-ce qu'il n'écoute pas plus son corps ou sa tête que son corps Enfin, K assez... joueur excellent, K
4: euh, joueur enfin, fantastique.
1: Les, les, les clés sont dans les mains de Jason Kidd, qui okay. me paraît un coach assez léger, justement, pour ça.
4: Mathis, encore une fois, meneur de jeu, on le redit. Euh, là, on a quand même presque deux meneurs de jeu sur le terrain, euh, avec des profils différents. Euh, un meneur leader qui aime bien avoir le, la balle sur le terrain qui a encore peut-être des difficultés à impliquer les autres parfois, donc Doncic, colérique, etc. Et un talentueux euh, qui va vite vers le cercle. Comment on adapte ça pour faire que ça marche ensemble
3: bah là, ouais, là, les deux, ils sont vraiment scoreurs. Ils sont mmh. vraiment sur eux. Ouais. Et Je pense que pour que ça marche, faut qu il faut qu'il y en ait un des deux qui ait cette capacité à faire jouer. Et... Euh... Je pense que Doncic en est capable, ouais. mais c'est pas ce qu'il veut. Je suis, je suis plutôt d'accord avec toi, ça, ça va dépendre avec euh, le Jason, de, de, de Jason, Jason Kidd. Si en plus lui qui était un meneur, euh, voilà, qui, passeur incroyable, okay. il arrive à, à rajouter ça dans le jeu de Doncic, euh, et je pense qu'il en est capable, hein, mais euh, je pense que c'est le seul moyen pour que ça marche.
4: Très bien. On avance un peu. Euh, on parlera sûrement de New Orleans euh, un, un, un petit peu plus tard si on a le temps, parce que Zion devrait jouer au basket. Euh, on, on espère. On espère plus d'une plus semaine. On, on chambre un peu. On aime beaucoup les joueurs et la hype qu'il avait il y a quelques années euh, semble un, un petit peu, peu disparue. On avance du côté des outsiders. Et on reprend la fiche de Rémi, euh, de Rémi de Rudy. Rémi Reversion, ouais. c'était... Il y, y a quelques <rire> <rire> euh, voilà Rudy, ah ouais. donc, euh, les Kings sont outsiders pour, euh, pour toi. Les Warriors, les Clippers et les Wolves. Pour Paul, il y a beaucoup de monde. Ouais. Les Clippers, les Kings, le Thunder, les Warriors, les Timberwolves, les Grizzlies, les Pelicans... Et pour moi, euh, même si ça compte très peu dans, dans cette émission, euh, on va l'afficher là. On a les Memphis Grizzlies, les Kings, les Clippers et les Mavs. Allons, euh, peut-être parlons des euh... De Thunder. Ouais, exactement
5: jeune et passionnant Thunder. Vas-y je t'écoute. Bah écoute moi j'ai hâte de les voir. Bah, Benjamin a déjà pu en voir une partie euh, face aux Spurs mais euh, une équipe très jeune. Uh, Holmgren on attend beaucoup de lui. Euh, et, enfin, et puis bah, évidemment Shai qui, Shai Alexander, qui, qui sort d'un du, mondial euh, incroyable. Josh Gilly qui a été très bon avec l'Australie. On attend qu'il qu franchisse un palier cette année. Enfin euh, voilà, je trouve que cette équipe est très excitante. Est-ce qu'elle va rester comme ça Parce qu'ils ont tellement de choix de draft que ça peut, ça peut bouger, ils peuvent, ils peuvent tout casser d'un moment à l'autre. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent plus construire sur la durée autour de, de ces jeunes. Et alors c'est peut-être encore un peu jeune, mais je pense que ça peut finir top 5, top 6 euh, à l'Ouest euh, assez aisément, on va dire. Je m'enflamme oui. un peu. Hein.
4: Ok, Minnesota, vous en pensez quoi euh, y a une... Interview de Rudy Gobert faite par Rémi Reverchon il y, a, il y a quelques jours sur un match de pré-saison à Abu Dhabi euh, contre les Mavs. Euh, cette équipe, on l'oublie, a, a toujours été euh, plutôt bien placée en, dans la conférence Ouest. Euh, ils,
5: ils ont enquiquiné les Nuggets. Ils hein. ont
4: enquiquiné les Nuggets euh, en, en play ouais. euh, On a un joueur qui s'appelle Anthony Edwards qui a l'air de continuer à grandir. Est-ce qu'on peut euh, s'attendre à ce que cette équipe soit une équipe... Euh, euh, voilà, bien positionné dans cette conférence. C'est
5: l'année ou jamais pour eux, là, de toute façon. L'année on... ou jamais bah, Je pense, enfin, de toute façon, là, là aussi, il y a le, le destin de Kat, euh, qui a été très beaucoup blessé hein, la saison dernière, son, sa complémentarité avec Rudy. Est-ce que c'est viable sur le long terme là, là, on va le savoir si, enfin, j'espère, enfin, si les, les deux ne sont pas blessés. Mm -hmm. Surtout, il y a le retour de Jaden McDaniels, hein, s'il arrête de, de mettre des coups de poing dans les murs. <rire> en fait, euh, ça peut être très, très fort, hein, tout ça. Donc, euh... Et puis Anthony Edwards, évidemment, hein, qui, qui s'est révélé un peu en rôle de leader au, au mondial. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose s'ils ils sont épargnés et si cette complémentarité entre, entre Rudy et Carl Anthony Towns euh, parvient pas, à exister. Quoi.
4: Mm -hmm. Les Grizzlies de Memphis, sans Jamorent, euh, suspendu par la NBA, euh, qui va pouvoir euh, voyager avec l'équipe, donc rester quand même au contact de la franchise. Il euh, y a quelques arrivées euh, non... non, non euh, pas, pas si hype que ça, mais un nom comme Derek Rose pour peut-être encadrer Jamorent. Est-ce que c'est la solution, d'ailleurs, Matisse, oui. d'avoir un, un joueur un petit peu mentor On les voit, d'ailleurs. Hein. <rire> Derrick Rose qui arrive, Marcus Martz, voilà, Marcus Martz, quand même. Et euh, les départs de Thaïs Jones et de Dylan Brooks. Euh, allez, Marcus Martz, Dylan Brooks. On gagne ou on perd Quand on perd Dylan et qu'on récupère Marcus.
3: Donc... Alors, <rire> ah, euh, compliqué, compliqué, hein Compliqué. Ouais. Allez, j'ai envie de dire... On... J'ai envie, ah envie de dire on gagne. On gagne euh, J'ai envie de dire on gagne. L'expérience. Ouais, l'expérience. Euh, et il a, il a beaucoup gagné, hein, Marcus Martin. Et les joueurs qui gagnent beaucoup, ils apportent ce, ce petit truc de, de beaucoup gagner. Winner, quoi. Ouais, un vrai ouais. Un gars qui, oh là, quand il rentre sur le terrain, il veut gagner. Et, dans le vestiaire. Et dans le vestiaire, ouais, je pense qu'on gagne. C était meilleur défenseur de l'année aussi. Euh, deux aussi, ans. Euh, je, pense, je pense. On
4: conserve que... la même identité en tout cas défensive.
3: Ouais. Oui. Ouais. Pas, pas, pas un gros apport sur le terrain, j'ai envie de dire, mais dans, dans l'envie le, de gagner, c'est mieux, je trouve.
4: Ilan, je t'ai pas préparé à cette question, mais j'ai envie de revenir vers toi quand même et euh, t'entendre me parler un peu de, de Jamoran. Ça a fait pas mal de bruit euh, l'année dernière euh, hors basket. On ne va pas revenir sur euh, tout ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que c'est est une saison pour lui pour euh, être le joueur mûr que euh, tout le monde euh, attend euh, et aider justement Memphis à, à gravir les échelons dans la conférence ouest euh,
0: Je pense que le niveau de Jamoran, tout le monde sait, il est... Énorme, il est génial, c'est un talent pur. Après, voilà son défi, je pense, personnel, c'est regagner la confiance de sa franchise et surtout des fans. J'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup de fans qui se sont sentis un peu trompés, très dessus de lui. Et je pense que ça, c'est son plus gros défi de la saison et euh, c'est ce qui va l'attendre cette année. Voir comment, par exemple, il va être accueilli euh, dans les salles NBA, même sa propre salle euh, à Memphis, et voir euh, un peu ce que les fans ressentent sur son cœur personnel.
4: Bon, à, faire, à suivre, euh, Diamorent, euh, je n'ai pas le chiffre, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. 25 27, matchs 25 de suspension, merci. 30% de la saison. Merci, régulière. messieurs, vous serez, vous serez augmentés <rire> pour cette info. <rire> euh, 25 matchs de suspension donc pour, pour Diamorent euh, qui devrait, je pense, euh, voilà, très vite retrouver sa place de, de titulaire et ses et, et dunks bondissants. On avance, on n'a pas parlé de tout le monde. Hein. Dites-nous d'ailleurs dans le chat s'il y a des équipes que vous voulez qu'on évoque. On le fera bien sûr euh, avec, avec plaisir. Euh, les favoris. Les favoris de cette conférence, pareil, hein, très difficile euh, à, à classer. Euh, Rudy, je lance tes favoris et tu, tu en discuteras. <rire> les Suns, les Nuggets, champions en titre, euh, favoris pour beaucoup de journalistes et, et de bookmakers américains. Les Lakers de Los Angeles sont favoris. Partons Bref, les et Memphis pour Rudy. Euh, on a qui d'autre pour euh, Paul euh, bah Denver forcément, les Suns avec un gros recrutement et les Lakers, donc les Lakers sont, sont très hype pour, pour notre édac. moi je ne les ai pas mis dedans, moi j'ai mis les Suns, les Warriors, ah si les Lakers aussi sont dedans, excusez-moi, ah, et, et les Nuggets. Voilà donc gros focus, c'est le moment d'en parler hein, puisque les Nuggets sont favoris pour quasiment tout le monde ici. Euh, Ilan, tu es du côté d'El Paso, on va te faire un bond du côté de la Californie et de, et de Los Angeles pour que tu puisses nous discuter. Euh, tu puisses pardon, nous, nous parler des, des Lakers, quelle saison on peut attendre de ces Lakers qui l'an dernier ont atteint la finale de Conférence Ouest, sweepés et sweat, certes, mais est-ce qu'ils peuvent déjà se hisser à ce niveau-là et prétendre à plus
0: alors du coup déjà on a eu un gros été du côté de Los Angeles ça a bien travaillé, on a beaucoup de nouveaux joueurs on a Christian Woops, Gabe Vincent Jason Hayes, Torrent Prince mais ce qu'il faut absolument retenir c'est les prolongations de contrat de Austin Reeves de 4 ans de d'Angelo de, 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 de 2 et de Chimora de 3 et ce sans avoir réellement cassé la tirelire, donc c'est quelque chose qui est génial quand même pour les Lakers, on a l'impression d'avoir quand même une équipe qui est plus polyvalente qui est plus expérimentée et ça je pense peut-être qu'il va servir aux Lakers en dernier ça, peut, ça aurait peut-être pu éviter un peut-être gagner un ou deux matchs face aux Nuggets, même si les Nuggets étaient très bons. Euh, par exemple, ici, il y a Johan Bois, qui est le spécialiste des Lakers pour euh, le Média Diathletics, qui a lui-même classé troisième les Lakers dans la hiérarchie à l'ouest, derrière les Nuggets et les Suns. C'est-à-dire à quel point on croit vraiment euh, en cette équipe qui a vraiment un potentiel. Après, voilà, il y a des questions récurrentes avec les Lakers. Est-ce que AD va pouvoir tenir une saison entière sans faire d'aide retour avec l'infirmerie Et surtout, est-ce que LeBron James, qui a bientôt 39 ans, et qui attaque sa 21e saison, peut tenir un rendement aussi bon que les années antérieures.
4: Les, les enjeux de la saison de Lebrun on va s'arrêter dessus c'est important euh, il s'est passé en plus, en plus pas mal de petites choses le concernant sur le plan familial cet été euh,
5: les Lakers troisième selon certains bouquins <rire> américains Paul bien sûr c'est une évidence <rire> non, bah, comme le dit très justement Ilan ils, ils sont beaucoup renforcés à des postes clés même si euh, pour la protection d'Arceau je trouve que Jack, Jack, pardon, Jackson Ice et Christian Wood c'est pas des grands défenseurs mm -hmm. surtout Christian Wood d'ailleurs euh, après c'est très complémentaire euh, Va encore franchir un palier. Il a travaillé tout l'été avec LeBron. Non, non, il y a vraiment de quoi faire. C'est assez intéressant. Mais évidemment, oui, LeBron, dans quel état va-t-il être Alors, la question,
4: euh, merci
5: d'ailleurs, Ilan, et on peut en discuter ensemble. On l'ouvre un
4: petit peu. Est-ce que ce roster est moins dépendant de LeBron James et de la santé d'Anthony Davis, selon vous Ou est-ce que. Euh, encore, euh, ça s'appuie encore euh, à, à, en grande majorité quand même sur les performances d'un LeBron qui vieillit euh, euh,
5: de, de jour en jour. Ah, J'ai envie de dire, tout, chaque grosse équipe, s'il manque un, un des deux meilleurs joueurs, ça va être confiné si on enlève euh, Jokic ou Murray aux Nuggets. Euh, donc euh, beaucoup d'équipes sont très dépendantes de, de, de leur duo de stars. Donc ça va être peut-être en, encore plus prégnant pour les, les Lakers, effectivement. Ouais.
4: Ouais. Ilan, euh, quelle saison attendre de LeBron James 21 e tu l'as dit, euh, toujours aussi fringant, euh, mais par contre de plus en plus blessé, LeBron. Euh, qu'est-ce qu'on en dit euh, aux états unis et qu'est-ce qu'on peut attendre encore de, de LeBron en tant que leader de cette franchise
0: bah, personnellement, LeBron on sait ce qu'il veut, c'est une cinquième bague, c'est un cinquième petit streamlier, comme d'habitude. Donc, on tous euh, est tous libres maintenant. C'est pas impossible avec l'équipe qui l'entoure. On sait que c'est compliqué parce qu'à l'ouest, il y a quand même d'énormes équipes qui entourent les Lakers. Même si là, il y a une sorte d'esprit de, d'équipe, quand même, j'aime bien l'aspect en fait, on prolonge des joueurs, qu'on ne les échange pas. C'est quand même pas mal. J'aime beaucoup cet effet là. Euh, après, reste à savoir maintenant si LeBron James, son corps va suivre ses idées. Euh, on sait que, voilà, il a 30, bientôt 39 ans, qu'il est plus sujet au sûr que d'habitude. Par exemple, au Media Day, il a dit au début du mois que lui, il était totalement apte à jouer et qu'il allait faire encore de grandes choses. Et son coach, lui, a répondu, Darwin Ham, que les la Lakers allaient vraiment suivre de près sa situation euh, au niveau santé et que LeBron James allait jouer un peu match après match, voir si euh, on n'allait pas trop le, le cramer vite fait ou si euh, on pouvait vraiment le voir jouer sur le, la longévité.
4: Bon, il va falloir gérer la, la machine. Euh, le, le, le
1: Brown James, vas-y, Rudy Oui, sur le LeBron James, là, après, il ne faut pas oublier que euh, si les Lakers ambitionnent d'aller justement jusqu'au bout, bah, il va falloir qu'ils soient bons et qu'ils soient surtout en forme, arriver au play -off. Derrière, il ambitionne aussi les JO. À un moment donné, la saison, euh, il a 39 ans, comme on vient de le rappeler. Il va falloir faire des choix. Donc, euh, s'il veut se focaliser sur sa franchise, et ben, euh, je pense que le coach... Il a l'air de obligé, vouloir toujours il jouer. Plus limité. en Anthony Davis et, euh, et euh, LeBron James seront obligés de les limiter entre 60 et 70 matchs max, mais vraiment max sur la saison pour les garder en forme pour les playoffs et éventuellement, derrière, si eux, ils le souhaitent, aller au JO. La gestion d'un corps de
4: sportif de haut niveau, tu connais
3: <rire> à 39 ans pas encore pas encore je pense ça doit être... mais
4: en tout cas cette, cette problématique on comment on fait, ouais, ouais, est-ce qu'on a bien. besoin est-ce qu'on aime être en rythme euh, ou est-ce que effectivement, de temps en temps il faut dire non Là, je peux pas et puis je, me, je pousse au meilleur moment de la saison quoi.
3: Ouais, je pense qu'avec l'expérience qu'il a il sait exactement quoi faire, à quel moment pour être prêt à un certain moment okay. voilà, il doit être en forme pour les playoffs euh, après le seul problème avec ça c'est que euh, l'équipe joue de deux façons différentes quand il est là, quand il n'est pas là et ça, je trouve que c'est compliqué à gérer. Quoi, hein. Ok, okay LeBron, je sais pas, il va pas, il va rater 20 matchs. Pendant 20 matchs, on va jouer comme ça. Et là, boum, il revient. Bon, maintenant, on joue comme ça. C'est le. Oui,
4: oui, effectivement. Ah, ouais, Entre, euh, LeBron, le Brown sur le Brown, pas, pas
1: avec, facile à gérer pour lui. Et il dit aussi, c'est avec avec ce que disait Paul, mm. dès qu'on retire un ou deux franchise players d'une franchise, justement, au bout d'un moment, bah, le jeu ouais. en empathise. Ouais. Ah, c'est peut-être
4: la marche ouais. que doivent franchir les Lakers, maintenant. On sait qu'ils ne sont pas éternels, en tout cas pour, pour Le Brown. Ouais. Donc il va falloir s'adapter à cette Merci. situation. On doit avancer et parler des Suns, puisque c'est un gros recrutement quand même, les Suns. Euh, donc on vous donne. On vous donne un potentiel 5 de départ. Bradley Bill, Devin Booker, Josh uh, Okoji, uh, Kevin Durant et Youssouf Nourkic. Uh, voilà le 5 qui s'affiche. Si on, va, on, va, on va très vite. Je ne vois pas de meneur de jeu. Il n'y a pas de meneur de jeu de, de, de métier. Uh, Est-ce que ça reste quand même une équipe euh, favorite à l'Ouest, même si euh, les postes n'ont euh, pas l'air d'être toujours bien équilibrés
3: moi ça me plaît beaucoup en tout cas Ça te plaît ouais, Ça me plaît beaucoup euh, Je pense que déjà la NBA C'est pas comme en Euroleague Où il y a une grosse grosse pression tout terrain Donc les gars ils peuvent monter la balle euh, ouais. c Et puis il peut y avoir un meneur euh, Voilà en sixième homme euh, Qui vient organiser tout ça mais, Et Booker peut dribbler Enfin c'est une, une belle équipe sur le papier hein. Moi, Belle équipe ouais.
4: arrivé Bradley Bill Eric Gordon Youssouf Nurkic euh, Drew Banks Et les Nourkic départs bien, Chris Paul Oui Nurkic ouais, va faire du bien Landry Chamet Torrey Craig euh, ouais. Jock Lendol Et Deandre Ayton
5: un mot sur l'essence Oui, alors le petit souci, c'est la, la profondeur, même si euh, donc, ils ont recruté quand même Grayson Allen euh, avec les, les, les échanges, ils ont pu quand même un peu renforcer, renforcer tout ça, mais il ne faut vraiment pas qu'il y ait de blessés. Quoi. Ouais. Mm. Encore une fois, mais par contre, offensivement, ça peut être le feu d'artifice à chaque match, mais est-ce que tu peux gagner Et défensivement, tout le temps ça
4: peut être aussi les portes un peu. Parce que
5: Nurkic, combien de matchs il fait ces trois dernières saisons Je n'ai pas le total, mais c'est quand même assez faiblard. Donc euh, s'ils arrivent à rester en forme, oui, pourquoi pas ils, ils peuvent battre tout le monde, quoi, mais je suis vraiment pressé de voir
1: Bon, J'ai ben, va... l'impression que, ouais. que c'est quand même euh, l'effectif le plus complet de la Ligue. Hein.
3: Ouh,
1: autre Perf... débat. Je ah, trouve bah, que ouais. c'est… Euh... C'est bon complet. Un
3: peu limité, hein. Et Kokoji aussi, euh, bah, qui, est, ouais, qui est bien. Kokoji, Eric ouais. Gordon, what majeures, dit, vrai, euh... peut-être un peu de profondeur, le... peut-être deux trois deux ouais. trois bons joueurs de Et banc. Le... Ouais. Ça, peut, ça peut se trouver.
4: On va on va on va on va on va aller vers Benjamin qui est du côté de, de San Antonio, euh, qui veut parler éventuellement des Suns, de la profondeur de banc, de la construction d'effectifs, Benjamin.
6: Bah oui, bien sûr, je pense que déjà je rejoins le côté où on n'a pas forcément besoin de meneurs et que globalement c'est bien équilibré. Maintenant, la grande question ce sera comment est-ce qu'on tient le rythme des blessures au-delà de Yusuf Nurkic j'ai aussi le problème Kevin Durant qui a manqué pas mal de matchs ces dernières saisons. Bradley Bill aussi, on a quand même un, un effectif qui est globalement vieillissant qui est propice à se blesser. Donc, euh, je pense que la saison régulière va être difficile et le grand enjeu ce sera d'arriver en fait en forme en playoff et pas d'arriver tout cassé et de se faire éliminer au au premier tour à cause d'une absence euh, toute bête, en fait. Donc je pense que l'enjeu, il est vraiment là, et l'enjeu de la profondeur, du coup, il est là-dessus aussi. Comment est-ce qu'on soulage ces joueurs qui sont enclins à se blesser alors qu'on n'a pas beaucoup de profondeur bah, Ce sera le problème de Frank Vogel cette saison, voilà.
4: Le problème de Frank Vogel, bon. Un ah, coach défensif ouais.
5: pour une équipe offensive. offensive.
4: Tout à fait, il va falloir qu'il progresse euh, Ok, on, on va suivre ça, hein, les Suns, ça va forcément être hype cette... Euh... Cette saison, à la gestion effectivement des effectifs, des blessures à voir euh, dans, dans un prochain numéro ensemble. On va euh, conclure cette, euh, cette préview, on a très peu de temps, on n'a pas parlé des, des Warriors, on le fera bien sûr, toute la saison sera lancée, on est encore là bien sûr pour, pour toute la saison et, et, et discuter de, de NBA ensemble. On va parler des Français maintenant en NBA, parce qu'ils sont nombreux, et encore plus du côté de la Conférence Ouest. Allez, les Français euh, sont hype euh, quand on parle de conférence Ouest. On va euh, vous les présenter rapidement parce qu'on a un petit carton, on va juste vous, vous les montrer, mais on va s'arrêter sur un phénomène que l'on appelle euh, l'alien du côté de, du Texas, euh, Victor Wembanyama. Donc voilà, pour, pour les Français, vous les verrez euh, sur les terrains de NBA, donc Nicolas Batum n'a pas changé, Rudy Gobert non plus, euh, Ousmane Dieng, peut-être un peu moins connu, va euh, être un joueur hockey ici, Victor Wembanyama, on va en parler bien sûr ensemble. On peut euh, vous montrer également Olivier Sarr du côté de Casey, Buna, euh, pardon, Moussa Diabaté du côté de, de, des Clippers, Ryan Rupert, euh, drafté du côté de Portland, et Sidi Sissoko euh, qui est un joueur des de San Antonio Spurs, mais qui devrait euh, connaître un peu, un, un peu de match en, en G-League euh, cette, cette saison. Ça, ça a été annoncé. On y va tout de suite sur Victor, messieurs Benjamin, à toi de nous expliquer euh, la hype Victor Mbanyama, on a vu un premier match de pré-saison face à, à OKC. OK ici, euh, tu nous expliquais en off que l'ambiance était euh, un, un peu particulière, mais quelle est la hype aujourd'hui de Victor maintenant qu'il a porté pour la première fois le maillot des, des Spurs
6: bah, J'ai envie de dire que cette saison, on ne fait pas plus hype que Victor Mbanyama. Déjà, ça s'est vu dès le premier jour, le Media Day. Il y avait 100 journalistes qui étaient présents et apparemment, c'est un record de la franchise. Donc, déjà, ça annonce la couleur pour toute la saison. Et puis ensuite, il y a eu donc, le camp d'entraînement et un premier match d'entraînement qui est ouvert au public. On nous racontait que les années précédentes, c'était euh, en gros ouvert à tout le monde, premier arrivé, premier servi. Et là, cette année, ils ont mis en place un système de billetterie pour essayer de limiter le nombre de gens. Et pourtant, bah, ils ont ramené... Euh, 13 000 personnes en fait, ce qui est le double par rapport à l'année dernière. Donc là, pour le coup, la hype à San Antonio et la hype en NBA est phénoménale. Après, c'est vrai que voilà, quand j'ai fait le voyage pour Oklahoma City, je m'attendais à trouver une salle voilà pleine de ferveur, pleine de fans, vraiment remplie. Surtout avec le prix des billets qui était très faible. En l'occurrence, elle était très vide, très bruyante quand même, mais très vide. Et ça m'a un peu déçu. Mais je pense que cette saison-là, le phénomène hype, c'est Victor Wembanyama, clairement
4: prix des billets euh, 10 dollars hein, tu me le disais en off euh,
6: voilà. un peu moins de 10 dollars même pour les moins chers voilà donc c'est vraiment euh, c'était euh, offert pour un match billets. mais pourtant euh, la salle vide même pour voir Chatham Green du côté d'Oklahoma City euh, vraiment rempli au tiers je pense donc euh, c'était très décevant de la part des fans de okay, ça reste une petite ville mais à San Antonio par contre la ferveur elle est bien là je, je peux le confirmer
4: euh, les observateurs que, avec qui euh, tu échanges maintenant régulièrement, parce qu'on rappelle que tu as transité du côté de, de San Antonio, euh, donc que ce soit coach, assistant coach, scout ou journaliste, euh, comment ils perçoivent maintenant qu'ils voient régulièrement Victor Maniama, euh, cette hype, à la fois bien sûr le joueur, mais également peut-être la personnalité et tout ce qui dégage autour, autour du terrain
6: tout le monde est fasciné déjà par le niveau de performance, 20 points contre le Thunder, la manière dont il joue, ses euh, finitions qui sont dignes d'un livre de science-fiction, le, le duel face à Chatham Green qui lance un petit peu la hype d'une rivalité aussi. Donc Sur le terrain, voilà, tout le monde est totalement convaincu et effectivement sur la personnalité, les gens le sont aussi. Euh, tous les journalistes auxquels je parle qui sont à San Antonio depuis pour certains 30-40 ans euh, sont d'accord pour dire qu'on n'a jamais vraiment vu ça, que c'est un, un joueur qui est extrêmement intelligent Très doué avec les médias aussi, il faut le reconnaître. Un joueur qui est fascinant, qui a quelque chose d'intrigant. Je parlais par exemple avec Brian Windors qui était venu voir le match contre Oklahoma City et qui comparait Victor Wembanyama à LeBron James en termes de hype, en termes de, de maturité mentale. Et en fait, c'est vraiment un joueur qui impressionne tant sur le terrain qu'en dehors parce qu'il a cette maturité dans le jeu, dans la parole, dans son leadership aussi que ses coéquipiers ont, ont pas mal souligné pendant le training camp. En fait, Victor Mbanama, il est, il est convaincant pour tout le monde. Pour l'instant, le, le contrat est rempli à 100%. Il n'y a pas de doute.
4: Voilà, Hype, on l'a connu, nous, du côté de Boulogne-Lovallon, on a l'impression que c'était déjà il y a dix ans. Euh, en tout cas, ça donne aussi ce livre, fait par, euh, écrit pardon, par Yann Onona, euh, « Je veux juste être moi », c'est aux, aux éditions Solar, l'équipe disponible dans toutes les, li les librairies qui font, qui, font, qui font leur travail. Et puis, un documentaire est sorti aussi, euh, diffusé sur, euh, sur Canal+, euh, unique, euh, qui reprend donc euh, l'émergence et l'ascension de Victor, de tout jeune jusqu'à jusqu la draft. Euh, voilà un peu pour, euh, pour ce que Victor inspire. Euh, Benjamin, on reste un petit peu avec toi et puis on va discuter aussi avec, euh, avec, avec Matisse sur cette fameuse hype qu'on a connue en France. Tu étais encore en France il y a quelques mois. Euh, certains disaient, oh, c'est trop, machin. Euh, aux États-Unis, euh, on l'a vu, l'arrivée du côté de New York, c'était incroyable. Euh, quel retour t'en fais maintenant? Est-ce qu'en France, on n'en a peut-être pas fait assez? Je, je te laisse réfléchir, je demande à, à Matisse et ensuite je t'écoute.
3: Pour moi c'est c'était pas assez c'est enfin, c'est quelque chose qui arrive une fois dans la vie numéro un de la draft un joueur de 2 mètres 20 qui court comme un comme un meneur de jeu enfin j'ai pas besoin de, de décrire ses qualités mais pour moi euh, on aurait dû surfer sur cette vague pendant dix pendant ans pendant les dix prochaines années quoi c'est il faut il, il faut en faire le, le plus possible c'est incroyable ce qui se passe et quand on voit c'est du niveau mbappé au foot mm -hmm. et voilà c'est une superstar c'est quelqu'un qui va devenir une superstar en plus il maturité incroyable, il fait jamais une, une boulette euh, dans, sur les réseaux, sur la communication, rien, il est nickel, c'est vraiment, euh, voilà, c'est la tête d'affiche pour les 20 prochaines années, quoi.
4: L'alien, Benjamin, euh, l'ovni, on va dire l'alien, hein, parce que c'est comme ça qu'on le surnomme, j'ai l'impression, du côté de, de, des états unis euh, Cette hype est réel, est-ce qu'en France, tu es journaliste, est-ce qu'on en a fait assez, est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose, ou est-ce que bon, bah, c'est typiquement français quelque part
6: bah, en fait, j'ai envie de dire, dans le côté médiatique, je pense qu'on en a fait assez. On en a parlé toute la saison, bien sûr. Mais du côté de la Ligue, je pense qu'il y a eu euh, une certaine faiblesse là-dedans. Parce que franchement, on était sur un phénomène qui arrive donc à remplir une salle quasiment euh, de 13 000 personnes donc, pour un match d'entraînement. En France, en l'occurrence, à Boulogne-Levalois, la salle est un petit peu exiguë, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. En fait, on aurait pu ramener beaucoup plus de spectateurs, on aurait pu intéresser beaucoup plus de gens au basket. Et je trouve qu'il y a un travail de communication qui a manqué et qu'on n'a pas assez surfé sur la vague victor Wembanyama. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on regarde du côté de Boulogne-Levalois euh, tout ce qui a été fait la saison dernière, c'est déjà t'envolé et on a, vraiment, euh, on a vraiment plus rien en fait. Et du côté de la Ligue, j'ai l'impression que ça va être la même chose. On avait un certain succès l'année dernière parce qu'on avait le phénomène mondial du basket. Il faut se rendre compte, il faut prendre la mesure de ça. Et pourtant, ça, ça va disparaître aussi parce qu'on n'en a pas fait assez. Donc je pense que euh, on aurait gagné voilà, du côté de la Ligue à vraiment plus le mettre en avant, à ouvrir un peu plus, à délocaliser davantage les matchs à Bercy, à Roland-Garros, comme ils ont pu le faire à quelques reprises dans la saison. Mais en tout cas, on n'a pas fait suffisamment. Aujourd'hui, la NBA, qui a une expertise là-dessus, bah, est en train de reprendre le flambeau et fait tout ce qu'il faut pour que Victor Wembenema devienne le visage du basket, pas seulement français, mais du basket mondial pour les 20 prochaines années, euh, comme disait notre invité Hype du jour.
4: <rire> bon, L'héritage du, du basket français est entre les mains de, de Victor, en espérant effectivement que le basket français dans sa globalité un fan, journaliste, euh, euh, ce qu'on veut puisse, puisse le reprendre et effectivement en profiter un maximum on va conclure cette émission par, par des prelots on est obligé de se positionner maintenant qu'on a vu la conférence Est et la conférence Ouest euh, sur un finaliste NBA et un, et, et, et un champion NBA tout simplement
3: champion NBA, Nuggets back to back
4: donc la finale, non euh... Celtics, euh, Bucks
3: euh... Je vais aller avec les Celtics.
4: Celtics, ok. Bon, tu seras pas pote avec. Euh, avec... <rire>
3: euh,
5: bah, moi, je mets aussi les. Avant que tu me poses la question, je ouais. mets aussi les Nuggets champions, encore une fois, mais face aux Bucks. D'accord. Pareil Pareil
1: ouais,
5: Pas les Celtics aujourd'hui
1: Non, ah non non, non mais euh, moi les Celtics j'aime bien et j'ai un petit titillé mon collègue la semaine dernière. Bon. <rire> Il, est du... <rire> Il est pour les Lakers <rire> Mais non non, moi c'est les Bucks en finale, en finale de, de NBA contre les Nuggets et les Nuggets gagnent. En 7.
4: <rire> en 7, ok, il est précis. Est-ce qu'on vous demande, messieurs, euh, votre prono ou pas Vous l'avez, vous ne l'avez pas Allez, on va pas demander. On ne va ça pas vous embêter voir. avec ça. On va surtout vous remercier d'avoir été présent dans Hype. C'était votre première, c'était excellent. On espère vous revoir très, très vite. Euh, prenez soin de vous. On va remercier Rudy, Paul et notre invité Mathis Keita qu'on va laisser performer sur les terrains de, de Probé. On te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro Hype. Ciao